0: Hola, chicas y chicos, les habla Miriam y hoy les voy a hablar acerca del tema depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Se dice que aproximadamente una de cada 10 personas mayores de 18 años tiene un trastorno del estado de ánimo. ¿Qué son? Son trastornos de salud mental caracterizados por la existencia de alteraciones emocionales consistentes en periodos prolongados de tristeza o euforia excesivas. El paciente pierde la sensación de control sobre su ánimo y experimenta malestar general. La depresión y la manía representan los dos polos o extremos de los trastornos del estado de ánimo, conociéndose también como trastornos afectivos. La tristeza y la alegría son parte de la experiencia habitual de la vida diaria y difieren de la depresión y la manía que caracterizan a estos problemas de salud mental. El diagnóstico se realiza en los casos en que la tristeza o la euforia son demasiado intensas, apareciendo acompañado de otros síntomas característicos y de limitación de la capacidad de llevar una vida normal, tanto a nivel físico, social y laboral. Hoy les hablaré un poquito de estos problemas de salud mental que resultan ser los más comunes y manifestados por algunas personas. El hecho de sufrir un trastorno del estado de ánimo, en particular uno que implique depresión, aumenta el riesgo de desarrollar otros problemas, como incapacidad para realizar actividades diarias, mantener relaciones sociales, pérdida de apetito, ansiedad extrema y alcoholismo. Según algunos estudios, el 15% de las personas con depresión que no recibe un tratamiento acaban con su vida suicidándose. Los trastornos del estado de ánimo se clasifican en dos, siendo el depresivo y el bipolar, los más frecuentes y los más comunes que suelen presentarse en las personas que padecen de un problema de salud mental. Los trastornos depresivos son caracterizados por una tristeza de intensidad o una duración suficiente como para interferir en la funcionalidad y en ocasiones por una disminución del interés o del placer despertado por las actividades. El término depresión, este término se puede utilizar especialmente para referirse a cualquiera de los trastornos depresivos o bien para describir un estado de ánimo bajo o de desánimo que es consecuencia de algunas situaciones que se presentan en la vida cotidiana como las decepciones por ejemplo ya sean crisis financieras, catástrofes naturales, o enfermedades graves anexando también las pérdidas ya sea el fallecimiento de un ser querido de algo que sea valioso para las personas pueden presentarse a cualquier edad pero es típico su desarrollo en la adolescencia y entre los 20 y los 30 años hasta el 30% de los pacientes refieren síntomas depresivos en los centros de atención primaria, pero menor del 10% tendrá una depresión mayor. Un episodio depresivo tiene características típicas de depresión mayor. El episodio debe incluir... 5 de los siguientes síntomas durante un periodo dado de dos semanas y uno de ellos debe ser el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o placer. El estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en todas o casi todas las actividades de la mayor parte del día, Aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento del apetito. El insomnio, a menudo insomnio de mantenimiento del sueño o hipersomnia. Agitación o retardo psicomotor observado por otros, no informado por el mismo paciente. Fatiga o pérdida de energía. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. Capacidad disminuida para concentrarse o indecisión. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. El estado de ánimo deprimido dura habitualmente días en lugar de semanas o meses. Y los pensamientos suicidas y la pérdida prolongada de la funcionalidad son mucho menos probables. Algunos factores genéticos probablemente influyen en el desarrollo de respuestas depresivas a eventos adversos. Como la depresión también puede aparecer en personas que tienen otras enfermedades mentales. Se dice que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer episodios de depresión, pero no hay ninguna teoría que explique el porqué. Los posibles factores incluyen los siguientes, una mayor exposición o una mayor respuesta a las tensiones diarias, tasas más altas de disfunción tiroidea, cambios endócrinos que se, puede, que se producen con la menstruación y la menopausia, la depresión provoca una disfunción cognitiva, psicomotora y de otros tipos, por ejemplo, escasa concentración, cansancio, pérdida de interés, que eh, anteriormente se disfrutaban en algunas actividades y las más marcadas son las alteraciones del sueño, así como un estado de ánimo depresivo. Los pacientes con cualquier forma de depresión tienen más probabilidades de padecer un abuso al alcohol o algunas otras sustancias de uso recreativo en un intento de tratar por sí mismos los trastornos de sueño o los síntomas de ansiedad. También tienden a tener más probabilidad de convertirse en fumadores importantes y de descuidar su propia salud. ...con lo cual aumenta el riesgo de que se desarrollen o progresen otras enfermedades anexas a este padecimiento como el EPOC... ...lo cual conduce a reducir las respuestas inmunitarias protectoras hacia estos pacientes... ...también aumenta el riesgo de infarto, de miocardio y accidente cerebrovascular... ...porque durante la depresión se liberan citocinas y otros factores que aumentan la coagulación de la sangre disminuyendo la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Bien, el trastorno depresivo persistente, que es uno que se encuentra dentro de la clasificación de estos problemas, eh, este es característico por los síntomas depresivos que persisten durante más de dos años sin remisión y por ende se clasifica como un trastorno depresivo persistente. Es una categoría que consolida trastornos anteriormente denominados trastorno depresivo mayor crónico y trastorno distímico. Los síntomas generalmente comienzan de forma insidiosa durante la adolescencia y pueden durar muchos años o décadas. La serie de síntomas a menudo fluctúa por encima y por debajo del umbral del episodio depresivo mayor. Los pacientes afectados pueden presentarse habitualmente negativos, pesimistas, sin sentido del humor, pasivos, omnibulados, introvertidos, hipercríticos respecto de sí mismos y de los demás y, aparte, demasiado quejumbrosos. Los pacientes con trastorno depresivo persistente también es más probable que tengan ansiedad subyacente, abuso de sustancias o trastornos de la personalidad como por ejemplo tipo límite Por ello destacan ciertos especificadores que permiten la identificación del trastorno depresivo y que a continuación les voy a mencionar. Siendo tres de estos con los cuales podemos determinar que un paciente padece de un trastorno de el estado de ánimo. La angustia con ansiedad. Aquí los pacientes se sienten tensos e inusualmente inquietos. Tienen dificultad para concentrarse porque se preocupan o tienen miedo de que algo terrible pueda suceder o sienten que pueden perder el control de sí mismos. Características mixtas. Los pacientes también tienen tres o más síntomas maníacos o hipomaníacos, como por ejemplo, un estado de ánimo elevado, grandiosidad, mayor lucuacidad de lo habitual, fuga de ideas, disminución del sueño. Cabe mencionar que los pacientes que tienen este tipo de depresión pueden desarrollar un trastorno bipolar a largo plazo. Y la melancolía. La melancolía, los pacientes han perdido el placer en casi todas las actividades, no responden a estímulos habitualmente placenteros, pueden sentirse abatidos y desesperanzados, sienten una culpa excesiva o inapropiada se despiertan más temprano de lo habitual, presentan un marcado retraso o agitación psicomotriz, tienen anorexia o pérdida de peso significativa. La depresión puede afectar notablemente la capacidad para el funcionamiento laboral y la interacción social. El riesgo de suicidio es mucho muy significativo. A veces los síntomas depresivos son causados por trastornos físicos como por ejemplo trastornos de las glándulas suprarrenales o tiroides, tumores cerebrales benignos o malignos, accidentes cerebrovasculares, la, el SIDA, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiples, entre otros. Subyacente a esto también eh, el uso de ciertos fármacos como los corticosteroides, algunos beta-bloqueantes y algunas drogas recreativas. El diagnóstico en general se basa en criterios clínicos, a lo cual se deben descartar trastornos físicos mediante la evaluación clínica y pruebas seleccionadas, por ejemplo, un hemograma, una serie de electrolitos, y en su caso, algunos niveles de folatos. Bien, ahora hablaremos de los trastornos bipolares. Estos se caracterizan por episodios de manía y depresión que pueden alternar, aunque en muchos pacientes predomina uno sobre el otro. Se desconoce la causa exacta, pero pueden estar implicados la herencia, cambios en las concentraciones de neurotransmisores cerebrales y factores psicológicos. Suelen comenzar en la adolescencia a los 20 o 30 años. Tienen una prevalencia a lo largo de la vida que es del 4%. Las tasas del trastorno bipolar son aproximadamente iguales entre hombres y mujeres. Este, estos trastornos se clasifican también en tres grupos, que son el trastorno bipolar tipo 1, que es definido por la presencia de por lo menos un episodio maníaco completo, es decir, que interrumpe la función social y laboral normal y habitualmente tiene episodios depresivos, el trastorno bipolar tipo 2 que es definido por la presencia de episodios depresivos mayores, al menos con un episodio hipomaníaco, pero sin episodios maníacos completos. El trastorno bipolar no especificado es un trastorno con características bipolares claras que no cumple criterios específicos para otros trastornos bipolares. Existe evidencia de una desregularización de serotonina y noradrenalina. También puede haber implicados factores psicosociales. Algunos eventos vitales y estresantes se asocian con el desarrollo inicial de síntomas y exacerbaciones posteriores, aunque no se ha establecido relación causa-efecto. También ciertos fármacos pueden desencadenar exacerbaciones en algunos pacientes con trastorno bipolar, como por ejemplo la cocaína, las anfetaminas, el alcohol y algunos antidepresivos. Los pacientes pueden tener intento de suicidio o directamente suicidarse. La incidencia de por vida de suicidio en pacientes con trastorno bipolar se estima al menos 15 veces mayor que en la población general. La manía. La manía mmm, se puede definir como un uno por semana de un estado de ánimo persistente eleva, elevado, expansivo o irritable y el aumento persistente de la energía o la actividad con propósito. Además de tener tres o más síntomas de los siguientes adicionales. Una autoestima inflada o megalomanía, disminución de la necesidad de sueño, mayor tendencia a hablar mucho más de lo habitual, fuga de ideas o pensamientos acelerados, distractibilidad, aumento de la actividad dirigida por objetos, excesiva participación en actividades con alto riesgo de consecuencias graves, por ejemplo, compras compulsivas. Inversiones financieras insensatas Los pacientes que se encuentran en un episodio de manía pueden presentarse exuberantes y se visten de una manera extravagante o colorida A menudo tienen una manera autoritaria con un empleo excesivo de palabras al hablar imparablemente Pueden establecer asociaciones por sonidos el sonido de las palabras y no su significado provoca nuevos pensamientos. Se distraen fácilmente, cambian constantemente de un tema o se empeñan en otra cosa. Sin embargo, tienden a creer que se encuentran en su mejor estado mental. La hipomanía. La hipomanía es una variante más eh, extrema de la manía que involucra un episodio distintivo que dura de cuatro días o más con una conducta que puede distinguirse del estado de ánimo no deprimido habitual del paciente. El estado de ánimo se exalta, disminuye la necesidad de sueño y se acelera la actividad psicomotora. Se dice que para algunos pacientes los periodos hipomaníacos son adap adaptativos porque producen un aumento de la energía, la creatividad, la confianza y un funcionamiento social súper normal. Solo unos pocos pacientes alternan entre la manía y la depresión durante cada ciclo. En la mayoría de los ciclos predomina una u otra. El diagnóstico para estos problemas se basa en criterios clínicos, pero el abuso de estimulantes y los trastornos físicos como el hipertiroidismo deben descartarse mediante exámenes y pruebas sanguíneas. El tratamiento depende de manifestaciones y su gravedad a nivel físico, social y emocional pero notablemente implica estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo la carbamazepina, la motrigina y o antipsicóticos de segunda generación, por ejemplo, aripipazol, luracidona o lanzapina, ketiapina, risperidona, cisapricidona. El tratamiento está enfocado a la prevención, Pretendiendo evitar en la medida de lo posible la planeación de alguna acción que perjudique la salud del paciente, brindando un tratamiento óptimo a través de la integración a grupos de autoayuda.